0: Olá, todos podcasts, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos ao Vista Seus Valores. Eu sou a Joyce Souza e esse é um espaço onde a moda não é só moda e sim um agente transformador. Sabia que as roupas novas que você compra podem ter viajado mais que você? Até mesmo a camisa mais básica ou um jeans podem ser mais viajados, tudo graças à grande cadeia de produção que envolve essas peças. Venha comigo nessa viagem ao redor do mundo para nos dar uma ideia da imensa taxa de fabricação de roupas que atinge o nosso mundo. Como diminuir esse impacto? E para me ajudar nessa reflexão, convidei a querida Lorena Delfino, comunicadora de Moda Consciente e também uma das embaixadoras do Slow Fashion Movement Brasil. Seja muito bem-vinda, Lorena!
1: Olá, Joyce! Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Né, falando de um tema que a gente gosta tanto, que é Moda Consciente, né, e propagar isso para mais pessoas. É um prazer.
0: Conta para gente um pouco mais sobre você. O que você faz? Conta a sua história.
1: É, como você já bem falou, eu sou comunicadora. Especialista em Moda e Comunicação com foco em Consumo Consciente e modo Sustentável. Pesquiso sobre Consumo, Moda e Sustentabilidade. E tento né, ser adepta de um estilo de vida mais consciente, mais sustentável. Eu tive essa mudança de pensamento faz uns sete anos, mais ou menos, né, que aí eu fui refletir mesmo como o nosso consumo estava acelerado, como a gente estava adquirindo coisas, né, muitas coisas, sem necessidade. né, E aí eu fui percebendo que era hora de mudar meu pensamento e fazer escolhas assertivas e mais conscientes. E aí também olhar para a cadeia da moda né, e ver que a cadeia da moda não são só produtos, né, que a gente tem que olhar o que tem por trás. né, que são as pessoas, que é quem faz. E aí, em 2017, eu me juntei ao movimento Fashion Revolution para lutar né, por essa causa, por uma moda mais justa, mais ética e mais transparente. E aí, representei o movimento aqui em Fortaleza. E agora, eu estou junto com o slow fashion, né, para lutar também por essa moda mais lenta, mais ética e mais consciente, e propagar isso para mais pessoas, porque eu acredito que, a partir de pequenas mudanças, a gente pode mudar grandes hábitos. Então, é isso. Obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui.
0: Hoje, cada vez mais é comum que as grandes empresas de moda não tenham uma fábrica própria e sim descentralizem a sua produção. Ou seja, a matéria-prima vem de um lugar, o corte é feito em outro, a costura em outro, fazendo com que muitas vezes essa cadeia de produção comece do outro lado do mundo, o que ficou escancarado no caso do Rana Plaza. Na sua visão, como nós, consumidores aqui, entre aspas, Podemos lidar com essa questão?
1: Então, como você bem falou, né, o caso do Rana Plaza foi um desastre que veio para, é, entre aspas, acordar as pessoas, né? É, as pessoas verem realmente de onde está vindo as suas peças, né? Que, que compram ou que adquirem em grandes magazines. E aí, é, para quem não sabe, né, o desastre do Rana Plaza foi aconteceu em 2013. Né, em abril de 2013, onde um prédio em Bangladesh ele caiu, e matou mais de mil trabalhadores e deixou mais de 2.500 gravemente feridos. E esses trabalhadores é, atuavam né, no setor de confecções para grandes varejistas de moda e trabalhavam em situação análoga à escravidão. Então, é, ter esse desastre a nível mundial, né, é, mediaticamente falando, é uma forma de das pessoas, nós como consumidores finais e cidadãos também, né, que nos preocupamos com os outros, é, penso eu, é fiquemos mais atentos né, à forma de consumir. Eu acho que uma das possibilidades que a gente tem como consumidor é olhar a etiqueta das nossas roupas. Então, na etiqueta das nossas roupas tem muita informação importante. né? Muitas vezes a gente chega em casa e já quer cortar logo a etiqueta, né, porque pinica, porque machuca, porque a gente não gosta daquele... daquele acessório na roupa, mas eu acho que a etiqueta é um item importantíssimo na roupa, né? na peça de roupa. Porque na etiqueta a gente sabe tudo. A gente sabe onde ela foi feita, a gente sabe o material que foi utilizado, a gente sabe como conservar ela da melhor forma, né? através dos processos de lavagem que a gente pode utilizar na roupa. Então, eu acho que a primeira momento assim eu acho que a etiqueta é um item essencial né para que a gente consumidor tenha mais informação sobre a peça que a gente está adquirindo então a olhar a etiqueta da nossa roupa é super importante para a gente ter informação a respeito dessa roupa e para a gente ter formar uma opinião a respeito né então tendo essa informação a gente pode ter né na decisão de compra uma decisão de compra mais assertiva. Então, a gente pode optar por comprar aquela peça, né? por exemplo, se ela foi fabricada no Brasil, se ela é de um tecido natural, se se ela tem na na, na composição né? 100% algodão, 100% linho, né? que ela é de um tecido natural, e se ela tem todas as indicações de como lavar e conservar aquela roupa. E tem algumas marcas também que elas estão até colocando quem fez aquela roupa, né? ou então quem fez aquela peça. Por exemplo, aqui no Ceará, para quem não sabe, né? eu moro em Fortaleza, Ceará, a gente tem uma marca que é conhecida né? nacionalmente e mundialmente por essa prática de mostrar as pessoas que estão por trás, por essa transparência na cadeia, que é a Catarina Mina. Então, a Catarina Mina é uma marca que agora está fazendo roupas também, mas a priori ela era de acessórios, ela é de acessórios, né? de bolsas, e tudo relacionado ao crochê, artesanato, né? essas peças de fazer manual. E quando você adquire uma peça da Catarina Mina, vem uma etiqueta né? com o nome da artesã que confeccionou sua peça. Então, eu acho isso importantíssimo, você dar credibilidade né, para quem produziu a sua peça. Então, olhar a etiqueta da roupa é um dos itens importantíssimos para você ter sua decisão de compra mais assertiva né e ter todas as informações sobre a peça que está adquirindo. Então, uma dica que eu deixo aqui. né é que olhem a etiqueta das roupas de vocês e conservem essa etiqueta, porque se você for repassar para outra pessoa também, ela vai ter essa informação para ela. Outra forma também, né? Eu acho que a gente tem que buscar muita informação com relação às empresas que a gente está querendo consumir, né? As peças... Então, pesquisar sobre essa empresa, quais são as políticas dessa empresa, quais são as ações que ela promove né, com relação ambientalmente falando, socialmente falando, né, ela tem algum projeto social, ela tem algum projeto ambiental, como é que ela se porta com relação à sustentabilidade. né? Outra forma também de um consumo mais consciente, mais sustentável, é através de peças de segunda mão, né, roupas de segunda mão, eu acho que você optar também, né, por 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 peças, né, usadas é uma boa opção para você é, adquirir peças com história, mas também criar essa forma de consumo mais consciente, né, é optar também por por marcas que sejam produzidas localmente, sabe? Que dão prioridade à economia local, né? Que seja produzida por por pessoas que que você muitas vezes tem o contato, né? que você sabe quem é, é, que mostra a sua a sua linha de produção, quem está por trás daquelas peças, né, que estimula esse consumo mais consciente. Eu acho que você ter informação sobre o produto né, e sobre a cadeia produtiva da empresa é importantíssimo para que você pense a respeito e decida a sua compra. Então, que você faça compras mais assertivas né? e que seja para um consumo mais consciente, né? para uma moda mais sustentável, para uma moda mais ética, para uma moda mais transparente. Então, olhar essa cadeia né? e ver quais são as práticas reais que essa empresa está fazendo né? e está propagando para o mundo. E se você é adepto disso... Né? Se você quer uma moda mais consciente, mais ética, eu recomendo que você pesquise a a respeito das empresas. né? Pesquise sempre antes de comprar. Veja, como eu já falei anteriormente, veja a etiqueta das roupas, né? veja se essa peça é produzida localmente, veja de onde vem né, essa peça. Qual o material que está sendo utilizado essa peça? Né? Quem são as pessoas que estão por trás dessa marca? Quem são as pessoas que estão por trás né, dessa peça? Então eu acho que informação e pesquisar é a melhor forma da gente ter consciência do nosso consumo.
0: A sustentabilidade está na moda?
1: É, no sistema capitalista que a gente vive. É, sustentabilidade é bem capaz de estar na moda, sim. <risos> Mas sustentabilidade, ela não é, não é para ser vendida, como bem fala Lilian Berlim, né? Sustentabilidade é uma filosofia a ser vivida. Então, ser sustentável, adquirir processos, né? Ou ter alternativas mais sustentáveis, você tem que estar... Tá dentro desse estilo né, para que as coisas aconteçam. A sustentabilidade não pode ser vendida. né? A sustentabilidade tem que ser vivida. Então, eu acho que... Mas, no sistema atual que a gente vive, né, que é o sistema capitalista, onde tudo pode se modificar e se adaptar, a sustentabilidade está na moda. né? Eu acho que muitas empresas... É, algumas empresas, não vou dizer muitas, né, mas a maior parte, elas utilizam esse tema em benefício próprio para vender mais. Né? Então, é, até que ponto é, elas são realmente mais sustentáveis, têm processos mais sustentáveis né, e têm alternativas mais sustentáveis ou elas utilizam se apropriam do tema sustentabilidade somente para a venda? Né? É, mas eu acho que se as pessoas realmente pensam em sustentabilidade e as empresas pensam sustentabilidade, na real forma né que é de sustentabilidade, que é a gente lutar por um bem comum, né que a gente é, ter um ideal comum, que é preservar o nosso planeta, que é preservar nossos planetas para as futuras gerações, Eu acho que é bom ele estar na moda, mas se for só para lucratividade né, e para benefício próprio, eu acho que essa forma é (risos) demodê. Mas eu acho que no no modelo né, econômico que a gente vive, o sistema capitalista é bem capaz de sustentabilidade estar na moda.
0: A gente sabe que nesse meio existe o greenwashing, infelizmente. Prova disso foram os últimos maus exemplos que aconteceram. Como evitar cair nesse conto?
1: É, acredito eu né, que greenwashing é, é bem complicado mesmo, né? essa prática que muitas vezes as empresas elas utilizam para fazer essa lavagem verde, né? literalmente traduzindo. É, eu acho Joyce, que ter mais transparência na cadeia né ter certificações e selos né que que formalizem isso né formalizem essa transparência né ter auditorias né para auditorias para esses selos para essas certificações para que a gente como consumidor saiba né é o que que a gente está consumindo né, na cadeia da moda. Eu sei que na Europa existem várias certificações né, e selos para as pessoas como consumidores né, terem essa credibilidade mesmo, né, para ter essa transparência, para as pessoas saberem o que estão adquirindo. E eu acho que aqui no Brasil o ideal... para a gente evitar né, essa lavagem verde, esse greenwashing, é a gente ter mais transparência na cadeia e saber o que que as marcas estão fazendo realmente. E eu acho que isso só acontece através de certificações, de selos, de auditorias, de pessoas fiscalizando mesmo, né, para que evite esse processo, né, para que evite essa forma... que é de lucrar a qualquer custo, né? mesmo omitindo ou mentindo as suas condutas. Então, se tiver um trabalho sério, que tenha uma auditoria, tenha fiscalização, e esses selos e certificações aconteçam, eu acho que minimiza muito esse greenwashing. Eu acho que é isso.
0: Dá para diminuir o impacto através da
1: moda? Como eu sempre falo, assim, nas minhas palestras, nas minhas falas, em rodas de conversa, né? E que eu tirei mesmo, peguei, entre aspas, do Ministério do Meio Ambiente, é que o consumo, ele traz impactos, né? Podem ser negativos ou positivos, Então, nós, como consumidores, a gente tem o livre-arbítrio. Então, qual a forma que eu quero consumir? Eu quero consumir para impactar negativamente ou eu quero consumir para impactar positivamente? Então, quando a gente pensa em impactar positivamente o ambiente que a gente vive, as relações sociais que a gente tem né? e as relações econômicas, a gente está indo e caminhando para um consumo mais consciente. Então, quando a gente tem informação, né, quando a gente procura saber das empresas, né, quando a gente se informa, quando a gente se educa, quando a gente pesquisa a respeito, né, antes da nossa decisão de compra e vai sempre por, por decisões mais assertivas, mais conscientes, que a gente quer gerar impactos positivos, Então, eu acho que a gente pode impactar verdadeiramente né, no nosso processo de de consumo com relação à moda ou com relação a qualquer outro segmento. E a gente pode impactar também as pessoas ao nosso redor né, e propagar essa forma de consumo mais consciente. Então, quando a gente tem informação, quando a gente pesquisa a respeito E quando a gente muda esse pensamento né, para um consumo de impacto positivo né, e diminui o impacto negativo, porque o consumo sempre vai trazer impactos, no segmento da moda ou em qualquer outro segmento, a gente caminha para um consumo mais consciente e, consequentemente, impactando positivamente o mundo e as pessoas ao nosso redor.
0: Agora fala para gente essas considerações finais.
1: Ah, quero agradecer muito por esse convite. Adorei estar aqui falando sobre moda consciente, sobre consumo ético e consciente, né? Sobre uma cadeia de moda mais transparente e eu eu quero indicar algumas leituras e eu quero indicar também um documentário para quem não assistiu e para quem já assistiu também, vale assistir novamente porque eu já assisti várias vezes. Então, começando pelas leituras, eu recomendo demais o livro da Lilian Berlin, que é Moda e Sustentabilidade, uma reflexão necessária. Eu sou muito fã dela, E eu acho que é uma leitura ótima. Também recomendo o livro modo e Sustentabilidade, Design para a Mudança, né, que é da editora Senac, que é da autora Kate Fletcher e Linda Gross, que também é um livro maravilhoso para quem está iniciando né, nessa onda do design mais sustentável, mais ético. Então, ótima dica, porque ensina processos, materiais e tudo mais. E tem outro livro também que eu gosto muito, que é da Helena Salcedo, Moda Ética para um Futuro Sustentável. Então, são esses três livros. E o documentário The True Cost, que eu acho que é um documentário que traz bem a realidade do que a gente conversou hoje, do que a gente falou. E abre muito a visão né, sobre a cadeia da moda sobre essa indústria da moda e quem já assistiu recomendo assistir novamente e é isso obrigada, foi ótimo estar aqui e ter esse momento com você um beijo
0: Lorena, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o meu convite, é sempre um prazer ver outras visões de mundo, ver outras perspectivas, isso ajuda a gente a ter uma visão mais global e não ficar presa só na na nossa visão, então eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado o meu convite para participar aqui do Vista Seus Valores e estar convidada para participar de outros episódios. E esse foi o episódio de hoje, eu espero muito que vocês aproveitem esse bate-papo, que vocês possam, é, assim como eu, tenho tentado ficar bem atenta a esses movimentos para que a gente não caia no conto do vigário, daquela marca que se diz sustentável, mas na verdade ela esconde um pouquinho do que ela realmente é, né? Espero muito que vocês tenham aproveitado. Se vocês gostam desse assunto, já fica aqui o convite para acompanhar os outros episódios aqui do podcast, onde já recebi uma galera muito, muito, muito incrível que que compartilhou com a gente um pouco das suas experiências. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!